0: Buenas noches amigos, bienvenidos a la Liturgia de la Semana. Estamos en Radio María y a las 9 de la noche comenzamos nuestro programa La Liturgia de la Semana, una hora dedicada a la reflexión acerca de lo que la Iglesia nos ofrece en esta semana quinta de Pascua, que ya estamos comenzando. Vamos a comenzar este programa en el que vamos a poder recorrer tranquilamente esta quinta semana del tiempo pascual. Vamos a pararnos un momento a fijarnos en la figura de San Isidro, un santo universal, un santo eh, en el que nos encontramos en su año jubilar, 400 años desde que fue canonizado, en el año 1622, y también un santo eh, pues, venerado, reconocido eh, pues en toda nuestra geografía, en toda la gente de los campos, en toda la gente que, que se dedica al cuidado de la tierra. Eh, bien, un poquito miraremos a San Isidro Dentro del ámbito de esta quinta semana de Pascua Nos acercaremos también a, a, a lo que la liturgia de este domingo Quinto de Pascua nos ofrece Un domingo ciertamente interesantísimo En lo que las lecturas Que ya hemos podido escuchar en la misa hace un momento Y mañana podremos también participar en ella Nos van a, a presentar ¿no? A Jesús con los discípulos Esos discursos de Juan eh, En los que Jesús parece que se despide de ellos Pero está dejando profundamente um, pues una gran unidad con, con los suyos. Y nos acercaremos, si el tiempo nos lo permite, también a la ordenación general del misal romano. Continuaremos con ese recorrido que semana a semana vamos haciendo hacia la, hacia el, el, la profundización, el estudio del documento que introduce el misal romano, que nos ayuda a entender y a celebrar la misa cada día en, en el rito romano. Este es el programa que tenemos en esta tarde de sábado, en esta tarde eh, calurosa en esta tarde muy agradable de sábado eh, y aquí es como así es como vamos a comenzar nuestro programa vamos a eh, escuchar un poquito de música, continuar con esta música que estamos escuchando de Seal este clásico de Johnny Mitchell y nos vamos a meter rápidamente en la liturgia de la semana en la liturgia de la quinta semana del tiempo pascual
2: But our friends are acting strange. The sheep that is, they said that I've changed. Well, well, something's lost, but something's gained. And living every
0: day. Quinta semana del Tiempo Pascual, quinto domingo, de hecho, ya en... en... En este tiempo pascual en el que nos encontramos, eh, hemos pasado cuatro semanas, casi un mes prácticamente ya, desde que celebrábamos la noche de Pascua, ¿verdad?, la Vigilia Pascual. Después de esta primera parte de la, de, la, de la Pascua, de este tiempo, de esta semana de semanas, ¿no?, siete semanas, son una semana de semanas, los 50 días del tiempo pascual, pues después de esta primera parte, que era más de, de, de contemplar el misterio de las apariciones, del resucitado, eh, pues ahora entram hemos entrado en una segunda parte, en la que a partir de los discursos de Jesús a sus discípulos vamos comprendiendo el misterio de la Pascua. Esto es el, el camino que nos queda es así. Eh, primero han sido las apariciones, ahora los discursos, después la despedida, la despedida que da pie a la ascensión y a Pentecostés. Ese es el recorrido que la Iglesia nos ofrece a lo largo de estas ocho semanas y nos encontramos en la quinta. Hemos pasado la mitad del tiempo pascual, y por lo tanto, entramos en la quinta semana de estas, eh, del tiempo de la Pascua vamos a acercarnos a lo que la liturgia de la palabra nos ofrece en este domingo quinto de Pascua pensemos eh, en muchos sitios eh, hay el 15 de mayo una gran solemnidad en Madrid la gran solemnidad es San Isidro Labrador verdad San Isidro Labrador que se celebra el 15 de, de mayo también el 15 de mayo la ciudad de Almería celebra a San Indalecio obispo y mártir pero estas fiestas se trasladan al día siguiente eh, disponible porque cuando un domingo de pascua coincide con otra fiesta ninguna otra la iguala tiene tanta importancia el domingo tiene tanta importancia el domingo de pascua que coincida con lo que coincida el domingo de pascua manda siempre las lecturas son de domingo de pascua las oraciones son de domingo de pascua los cantos son de domingo de pascua y así todos los elementos de ese domingo. Y San Isidro o San Indalecio, según el lugar en el que estemos y la fiesta que toque celebrar, pasa al día siguiente más en el que es posible celebrarlos, en este caso el lunes, lunes 16. ¿no? Si San Isidro en Madrid o San Indalecio en, en Almería fueran días de precepto, como, eh, como es el caso, ese precepto no se traslada. Lo que se traslada es la fiesta, pero el precepto nunca se traslada, ¿de acuerdo? Las fiestas sí, para poder celebrarlas, cuando son fiestas y solemnidades, cuando son memorias se pierden, pero el precepto no se traslada, ¿vale? Sino que simplemente hacemos precepto por el día 15, por el domingo, que, este, que en este año es domingo quinto del tiempo de Pascua. Así que la celebración que vamos a escuchar mañana todos... En la que vamos a participar mañana, todos estemos donde estemos, es la celebración dominical, la celebración del quinto domingo del tiempo de Pascua, el tiempo en que actuó el Señor nuestra alegría y nuestro gozo. Y en este quinto domingo nos vamos a encontrar un pasaje que es el que lo domina todo, el que lo domina todo, que son... Cuatro versículos del Evangelio, según San Juan, del capítulo 13. El capítulo 13, si recuerdan, es el capítulo de la última cena, es el capítulo del lavatorio de los pies de Jesús. Y en ese capítulo 13, Jesús, después de haber lavado los pies a los discípulos, comienza así el relato, da a los suyos un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mensaje que hace eh, que tiene todo el dominio que tiene todo, toda la fuerza en este quinto domingo de pascua la primera lectura la primera lectura hechos 14 hechos 14 habla sobre cómo la comunidad cristiana la primera comunidad cristiana se va construyendo verdad es lo que hemos ido escuchando en estos días eh, las, la, y, y entonces las primeras conversiones las primeras adhesiones a la comunidad cristiana los discípulos que van llegando los apóstoles eh, contando las maravillas de lo que la Palabra de Dios va haciendo en la gente. Y la segunda lectura es eh, el libro del Apocalipsis, capítulo 21, una lectura que conocemos bien, que escuchamos muchas veces, ¿no?, a lo largo del año litúrgico, eh, vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva. ¿no? La visión de Juan al final del libro del Apocalipsis, de la nueva Jerusalén que baja desde el cielo precisamente para llenarnos de gloria. Pensemos que, aunque luego lo vamos a ver un poquito más despacio, hay dos palabras que encontramos en la liturgia de la palabra mañana y que son dominantes. Una es la palabra gloria y otra es la palabra amor. Estas son las dos palabras en las cuales se sostiene toda la liturgia de la palabra del quinto domingo del tiempo pascual. Estas son las lecturas que vamos a escuchar en esta solemnidad del quinto domingo del tiempo pascual. Si pasamos al lunes 16, lunes 16 de mayo, entonces nos encontramos con un día de feria, ¿eh? salvo en estos lugares que hemos dicho que celebran como solemnidad eh, a otros santos, a San Isidro en Madrid, a, 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 a San Indalecio eh, en, en, en Almería, pues el resto celebramos celebran la feria del día del lunes de la quinta semana de pascua y en ella nos vamos a encontrar a juan 14 el discurso de juan 14 el paráclito será quien nos lo enseñe todo el paráclito el envío del paráclito ya aparece ya en estos discursos aparece ya el, el, el don del espíritu santo vamos a ver cómo la, la, las lecturas van a ir enfilando ya la despedida de jesús el, el don del espíritu santo y la primera lectura continúa, el libro de los Hechos de los Apóstoles continúa con el anuncio de la buena noticia. El martes, martes de la quinta semana de Pascua, es eh, feria, día de feria también, martes 17 de mayo, escucharemos la continuación tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de lo del día anterior, como en el Evangelio según San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo os doy la paz como la da el mundo. ¿Vale? Este es el Evangelio que vamos a escuchar el martes. Jesucristo deja a sus discípulos una paz diferente. Jesucristo deja a sus discípulos una paz nueva, como corresponde al amor nuevo que nos ha mandado. El miércoles, miércoles 18 de mayo, es también miércoles de la quinta semana de, de Pascua, por lo tanto, día ferial, día ferial, y seguiremos escuchando Hechos en el capítulo 15 ya. Entonces, el, el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles da inicio a lo que se llamará el concilio de Jerusalén. En los próximos días vamos a escuchar cómo surge las controversias que van a obligar a los apóstoles a reunirse con aquellos que desde otras comunidades les preguntan acerca de temas que no saben resolver. Pensemos que la fe se está construyendo, está todavía una primera reflexión sobre ella y hay muchas cosas que no están claras. Y entonces lo que se ha dado a llamar primer concilio de Jerusalén es lo que comenzamos a escuchar este miércoles eh, de la quinta semana de Pascua y en el Evangelio comenzamos a escuchar el capítulo 15 de Juan ¿Eh? recordemos que eh, el tiempo pascual nos ofrece básicamente al evangelista Juan en el, en el ciclo diario y en el ciclo dominical en ambos nos encontramos al evangelista Juan ¿eh? que de una forma muy particular, muy concreta nos va mostrando la perspectiva pascual de los discursos de Jesús. Por eso, este capítulo 15 eh, es un discurso de despedida, pero es un discurso que se entiende muy bien desde la Pascua. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, ¿verdad? El, el yo soy la vid, vosotros los sarmientos, este discurso de Juan 15 es el que comenzamos a escuchar este próximo miércoles, Miércoles de la quinta semana de Pascua. Jueves de la quinta semana de Pascua. Jueves 19 también es día ferial. Hechos 15. La resolución de este concilio de Jerusalén que decíamos. Juan 15, 9-11. Permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a plenitud. Permaneced en mí. Permaneced en mi amor. Permanecer en Juan es sinónimo de tener la vida de Cristo. De tener la vida de Cristo. El viernes, viernes 20 de mayo, es viernes de la quinta semana de Pascua. Y, por lo tanto, las lecturas son feriales también. Hechos 15, las conclusiones del concilio de Jerusalén, las conclusiones, las decisiones que han tomado los discípulos en Jerusalén y que comunican a los que han ido, a Pablo, a Bernabé, a todos los que han ido a interesarse por la cuestión que estaba eh, sobre la mesa. Hechos 15. Y en Juan 15 vamos a escuchar... Eh, también la repetición de ese mandato que en Juan 13 escuchamos este domingo. Esto os mando que os améis los unos a los otros. Con el sábado, sábado de la quinta semana de Pascua, con el sábado 21 de mayo, llegaremos al final, al final de esta eh, quinta semana. El sábado también es día ferial y, por lo tanto, las lecturas continúan este ciclo que venimos escuchando. Cerrado el tema del concilio de Jerusalén, Pablo recibe... En sueños, una llamada a acudir a Macedonia. Los cristianos en Macedonia necesitan su ayuda y Pablo se pone en camino para llevarles la palabra de Dios, para llevarles el consuelo del Señor. En el Evangelio vamos a escuchar como eh, uno de los temas más queridos de Juan en su Evangelio aparece también ahí. Eh, la distinción entre Jesús y el mundo. Vosotros no sois del mundo porque yo os he sacado del mundo. ¿Eh? Jesús y el mundo, Dios y el mundo, ¿Eh? nosotros no somos del mundo porque el Señor nos ha rescatado, ¿eh? nos ha rescatado, nos ha llamado a salir del mundo, pero a transformar el mundo, bien pues esto es lo que vamos a escuchar en el sábado con el que cerraremos la quinta semana del tiempo pascual, ya el domingo que viene es domingo sexto de Pascua y esta será otra película, aparecerá un nuevo protagonista que hasta ahora en los domingos de Pascua que llevamos no había aparecido, el Espíritu Santo el Paráclito bien, este recorrido que hemos hecho por eh, la quinta semana de Pascua nos permite eh, echar una mirada o parar un momento a fijarnos en, en un santo que este, esta semana la Iglesia conmemora que es San Isidro, ¿verdad? No podríamos dejar de decir una palabra sobre San Isidro en esta semana eh, en la que lo celebramos menos aún teniendo en cuenta eh, pues el año jubilar en el que nos encontramos. San Isidro que vive eh, en el siglo XI y en el siglo XII en Madrid, que trabaja las tierras de Iván de Vargas y que es eh, un cristiano mozárabe, uno de aquellos que en la dominación musulmana se mantienen fieles a la fe en Cristo, viven la fe en Cristo, comparten con su familia la fe en Cristo y la ofrecen, comunican esa fe en cristo de, de la vida de san isidro nos llega muy tempranamente el códice de juan diácono verdad nosotros tenemos que saber de este tipo de cosas para que luego no nos vayan por ahí colando goles ¿eh? que nos van colando goles eh, a la mínima oportunidad tenemos que saber cosas sobre san isidro sobre los santos a los que celebramos más aún sobre los que son nuestros precisamente para poder defender la fe y para poder dar razón de nuestra fe el códice de juan diácono Escrito según eh, los expertos a finales del siglo XIII... ...es el documento más antiguo que contiene la vida de San Isidro... ...contiene cuatro milagros del santo... ...contiene cuatro milagros del santo... ...y es el documento eh, principal de referencia... ...a la hora de hablar de la vida de San Isidro... ...códice de Juan Diácono, cuyo original, cuyo texto original... ...se encuentra en la catedral, en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid... El Códice de Juan Diácono se puede leer, el Códice de Juan Diácono se puede eh, meditar eh, y uno puede eh, darlo a conocer también para poder hablar con propiedad del santo al que nosotros celebramos. Nos encontramos ante un santo eh, mozárabe, un santo español, eh, casado con María eh, de la Cabeza en Torre Laguna, eh, pero que vivió su vida eh, mayoritariamente en Madrid, en, en lo que era entonces aquella villa de Madrid en la que también trabajaba en la que también oraba y en la que también se santificaba con las cosas de cada día San Isidro fue desde muy antiguo celebrado antiguamente la fiesta de San Isidro era el 30 de noviembre y sin embargo y sin embargo fíjense qué curioso la gente celebraba al Santo celebraba a San Isidro en el ámbito de la Pascua en el ámbito de la Pascua en el ámbito de una romería aquellas tierras en, ...en el 15 de mayo... ...¿verdad?... ...el 15 de mayo... ...en mitad del tiempo pascual... ¿eh? ...y precisamente también... ...por la importancia que tiene... ...el elemento del agua... ¿eh? ...el elemento del agua que nosotros relacionamos... ...con la Pascua, con el bautismo... ...es un elemento muy importante... ...en la vida de San Isidro... ...porque San Isidro buscaba... ...descubría pozos... ...buscaba pozos para poder... Eh, ...regar las tierras de Iván de Vargas... Desde muy antiguo, desde muy antiguo, los cristianos fueron devotos eh, de San Isidro en Madrid y su devoción se extendió por todos los lugares del campo. Pues él era un humilde trabajador, no era eh, un papa, no era un obispo, no era eh, nadie que pudiera tener eco en la sociedad y sin embargo se convierte desde, desde muy antiguo en una de esas referencias de la vida cristiana eh, que tanto necesitamos los cristianos de hoy. Bien, qué menos que decir una palabra de San Isidro en este ámbito en el que nosotros nos encontramos. Vamos a hacer una parada, vamos a hacer una parada, eh, terminamos aquí este apartado primero que hacemos siempre de la liturgia de la semana, vamos a hacer una parada y nos vamos a centrar ahora un poquito eh, después de esta parada en lo que es el domingo quinto del tiempo pascual. ¿Qué nos dicen las lecturas de este domingo para que mañana cuando vayamos a misa, sepamos lo que vamos a escuchar y podamos saborear mejor lo que vamos a escuchar. Como hacemos también, eh, eh, por costumbre, vamos a escuchar la antífona de entrada de la misa del quinto domingo de Pascua.
1: en vino", dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del evangelio de su hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su maratón, que es cada año una fiesta de amor Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
0: Quien reza no tiene miedo al futuro. Estamos en pleno maratón aquí en Radio María, y por lo tanto os animamos a todos a colaborar, como habéis escuchado, a colaborar, a colaborar para que eh, la tarea que Radio María realiza cada día eh, llegue a todos, para que la tarea que Radio María realiza anunciando el Evangelio pueda llegar a todos y nadie tenga miedo al futuro, sino que al contrario, todos tengamos fe, una fe que mueva montañas. Vamos todos a colaborar con Radio María en esta campaña del maratón. Recordamos eh, que toda la información la tenemos en la web, en Radio María, eh, y también la tenemos para poder hacer nuestros donativos en, con los números de cuenta, por Bizum, como cada uno considere más oportuno. Aprovechemos para, de esta forma, ayudarnos a otros en esa comunión que es Radio María, que, en la que Radio María nos, nos introduce también cada día. Pues aprovechemos también nosotros para llenar de alegría a otros, para ofrecer a otros también eh, el, la buena noticia del Evangelio por medio de la radio. Vamos a continuar en nuestro programa, en la liturgia de la semana, en esta quinta semana del tiempo pascual. Quinta semana del tiempo pascual. Como decíamos antes, viene bien que echemos una mirada a las lecturas eh, de este quinto domingo de Pascua porque eso nos va a ayudar a que cuando mañana vayamos a participar en la misa, sepamos lo que vamos a escuchar y eso nos ayude a interiorizar mejor eh, aquellas palabras. Eh, ...que el Señor dirige... ...nos dirige realmente... ...porque el Señor nos habla... ...por medio de su palabra... ...¿qué es lo que vamos a escuchar?... ...como decíamos antes... ...termina la cena eucarística... ...termina la última cena... ...Judas se ha marchado... ...vamos a escuchar que Judas sale fuera... ...y que era de noche... Eh, ...en esa forma de hablar... Eh, ...con doble sentido que siempre emplea... ...San Juan... ...y... ...bueno, podríamos decir que... ...ha comenzado la pasión de Cristo... ...¿verdad?... ...cuando con la última cena... Cuando Judas se marcha eh, a terminar esa traición que ha comenzado, Judas se marcha y las palabras de Cristo se convierten en la manifestación de cómo Él ha ofrecido verdaderamente su vida para hacer la voluntad del Padre. La muerte de Cristo es la señal del amor que Él tiene a todos los hombres y sus discípulos tendrán que ser aquellos que reproduzcan ese amor. Sus discípulos serán aquellos que hayan reconocido el amor que han recibido de Cristo y lo pongan en práctica con los demás. La señal de que son verdaderos discípulos suyos, de hecho, será ese mismo amor puesto por obra, puesto en práctica. Y al escuchar esas palabras no podemos nunca separarlas de la última cena que acaba de suceder. Eh, aunque las escuchemos, digamos que un mes y medio casi después, o un mes después de haberlas escuchado el jueves santo, las de la última cena, pero no podemos separar estas palabras, ese mandato del amor, de, de, de aquello que sucede en la última cena. En el momento en el que las escuchamos, Cristo nos habla y Él celebra con nosotros la Pascua que instituyó. De tal forma que nos concede el don de una caridad fraterna que tiene su fundamento en la Eucaristía. Porque celebramos la Eucaristía, recibimos el amor de los cristianos. Porque recibimos la Eucaristía, recibimos el amor de los discípulos del Señor. Y los recibimos para ser hermanos unos de otros. Estos son, eh, son cuatro versículos muy breves. El Evangelio de este domingo son cuatro versículos muy breves. Eh, y, sin embargo, eh, el mensaje, como vemos, es muy profundo. A este eh, mandamiento nuevo que vamos a escuchar en el Evangelio le acompaña también la visión de una ciudad nueva, de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Fíjense que bien elegidas están las lecturas. ¿Dónde se vive ese amor de los discípulos, ese mandamiento nuevo? Pues en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén. De ella nos habla San Juan en la segunda lectura, en el libro del Apocalipsis. Vamos a escuchar una lectura imponente, una lectura preciosa. ¿Eh? La ciudad nueva, la Nueva Jerusalén, es la morada de Dios con los hombres. ¿Dónde está la novedad de Jesucristo? en que Dios entra en el tiempo para habitar con los hombres, en que Dios se hace uno como los hombres, de tal manera que ofrece una novedad que se re realizará plenamente al final de los tiempos, pero que ya el vidente, el vidente del Apocalipsis, tiene ante sí. Por eso, hacia aquella Jerusalén definitiva camina la Iglesia, hacia aquella Jerusalén definitiva caminamos también nosotros y tenemos que reconocernos caminando ¿eh? hacia esa nueva Jerusalén. La vida de la Iglesia es una vida para que caminemos hacia ella y al mandamiento nuevo del amor le corresponde esa nueva ciudad de la Jerusalén del cielo. Necesitamos trabajar en preparar la Iglesia, en prepararla para que los miembros que formamos la Iglesia Ofrezcamos a todos la claridad de la verdadera esposa de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser esa novia arreglada, novia arreglada, para desposarnos con el Señor. Y para eso somos la ciudad nueva. Por eso la, car la caridad que ejercitamos en, en, en nuestra vida cotidiana, lo que va haciendo es instalar esa nueva ciudad en medio del mundo, por eso nosotros estamos llamados a construir, a construir, hay una grandeza muy propia de los cristianos que consiste en que nosotros no nos dedicamos a destruir, a hacer mal, sino que nos dedicamos a construir, nos dedicamos a buscar siempre la forma de mirar bien, de hacer el bien, y esta indica un gran equilibrio, un gran equilibrio el de aquellos que han reconocido, pues a pesar de nuestras debilidades, de los fallos que cada uno cometemos, de nuestros pecados, de los pecados de toda la iglesia, de todos los cristianos, que la novedad del mandamiento que Jesucristo nos ha dejado se realiza en nuestra vida. Esto es lo que la, la Jerusalén del cielo nos invita a poner en práctica ya. Cuando escuchemos mañana esta segunda lectura, esta lectura del libro del Apocalipsis, Debemos tomar en cuenta esto, como somos llamados a vivir el mandamiento del amor, y al vivir el mandamiento del amor, ponemos la Jerusalén del cielo en medio de la tierra. ¿No? Me recuerda la imagen de lo que es, por ejemplo, el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, donde Antonio Gaudí lo que hace es precisamente esto, instala en medio de una gran urbe, de una ciudad moderna, instala la Nueva Jerusalén como venida del cielo la que viene a mostrar el amor de Dios en medio de los hombres. Y lo hace con toda una catequesis simbólica que es ese templo de la Sagrada Familia. Pues así es como nosotros podemos ver también cómo somos llamados a vivir ese amor, siendo nosotros también, con ese nuevo mandamiento, esa ciudad nueva hoy. La primera lectura, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, como decíamos, lo que viene es a, a, a mostrar cómo... El reino de Dios se extiende, como la iglesia se extiende. Eh, no, no está directamente vinculada con la segunda lectura o con el Evangelio. Y sin embargo, sí que tiene eh, una relación eh, bastante cercana. No es necesario forzar mucho para ver cómo esta Jerusalén del cielo se va edificando lentamente. Los discípulos son llamados a perseverar en la fe. Eso es lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Los discípulos tienen que perseverar en la fe. Y para ello necesitan pasar por pruebas, porque las pruebas ayudan a fortalecer a los discípulos de Cristo en la fe. A pesar de eso, el grupo de los creyentes tiene que ir en aumento. Y de hecho, lo que muestra la primera lectura es la alegría de que el grupo de los creyentes va en aumento cuando sus miembros muestran el amor de Dios. Reciben el mensaje los pueblos gentiles. Esto es lo que vamos a escuchar mañana que los pueblos gentiles también reciben la buena noticia de Jesucristo. Se les ha abierto la puerta de la fe. Por eso, a partir de la resurrección de Cristo, todo es transformado, todo es nuevo. Bien, de esta forma es como la Iglesia explica o reúne estas lecturas que vamos a escuchar mañana, y de esta forma es como nos permite también a nosotros comprender la relación entre unas y otras, y comprender qué es lo que está sucediendo en la Pascua. ¿Eh? Nosotros vivimos en el año 2022, pero nos encontramos muy unidos a lo que sucedió en aquellos años 30, en años 40, en los que después de la ascensión de Jesús al cielo y del don del Espíritu Santo, la iglesia se va construyendo. Aquí vemos cómo va sucediendo esto, cómo se va haciendo esta construcción del reino de Dios. Bien. Después de este comentario que hemos hecho del domingo quinto de Pascua, de las lecturas que vamos a escuchar mañana en el domingo quinto de Pascua, vamos a hacer una parada musical nos vamos a meter después en el número 18 de la ordenación general del misal romano, que venimos comentando eh, tranquilamente en este programa Radio María de semana en semana, eh, según vamos pudiendo también con, con las fiestas de cada semana, vamos a comentar ese número, a leer y a comentar ese número 18. Eh, vamos a recordarles primero el número de teléfono de Radio María, por si quieren llamar, hacer alguna consulta sobre esto que hemos explicado, sobre algún otro aspecto litúrgico que podamos pues eh, humildemente responder. El número de teléfono es el 91005 9419. 91005 9419 Vamos a escuchar un poquito de música, luego vamos a decir, luego vamos a explicar qué música es la que vamos a escuchar. Primero la, la escuchamos un poquito, es muy larga, pero bueno, escuchamos un poquito y después explicaremos qué es lo que hemos escuchado. Como nuestro Señor, que tiene todo en su puño, bajo cuyos pies yacen el cielo, la tierra y el mar. Pero a Él, en el lugar más elevado, solo le agradan las cosas humildes. Rey grande y digno de alabanza, soberano de todas las cosas, rey poderoso, inefable en obras virtuosas, salvador admirable por su redención, para infinitas multitudes. Bien, este solamente es el principio de un himno. Hemos hablado antes del Códice de Juan Diácono, ¿verdad?, El Códice que cuenta la vida de San Isidro, ¿eh? ese Códice de finales del siglo XIII, el Códice de Juan Diácono. Pues en ese Códice de Juan Diácono hay seis himnos, seis himnos, y esos seis himnos han sido musicalizados y cantados, con una música típicamente medieval. Fíjense qué bonita ha sido la introducción, ¿eh? la, hasta que ha empezado el canto, ¿eh? qué, 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 qué bonita era esa melodía, que iba a introducir esta reflexión. En realidad, los himnos son reflexiones sobre la santidad de Isidro, pero la santidad de Isidro como don de Dios. ¿no? Bueno, pues Eduardo Paniagua, este eh, eh, conocidísimo músico eh, experto eh, en la música medieval, pues musicalizó estos seis himnos eh, en un disco que se llama Isidro Mozárabe, y lo que hemos escuchado es el principio del segundo de estos seis himnos, el segundo de estos seis himnos que decía así, ¿Quién como Nuestro Señor? Así, estos himnos empiezan, eh, se titulan siempre con las primeras palabras del himno, ¿no? Y este comienza así, ¿Quién como Nuestro Señor? Es una alabanza de la santidad, de lo que es la santidad, eh, y cómo la santidad de Dios es una santidad que se ha reflejado también en Isidro. Bueno, pues esta era simplemente una, una presentación, eh, nos servía un poco para situarnos también en este día de San Isidro y para entrar también en este último eh, apartado de, nuestra, de, nuestra, de nuestro programa de hoy eh, sobre la liturgia de la semana. Vamos a leer el número 18 de la ordenación general del misal romano. Vamos a leer lo que dice este número eh, tan interesante. Dice así, todo esto está hablando de la misa. Y de la preparación de la misa, ¿vale? Y de la participación en la misa y todo esto. Dice así este número: Todo esto se podrá conseguir si, mirando a la naturaleza y demás circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los fieles. Es decir, esa participación de cuerpo y alma, ferviente de fe, esperanza y caridad que es la que la iglesia desea, la que reclama su misma naturaleza y a la que tiene derecho y deber el pueblo cristiano por fuerza del bautismo. A ver, son siete líneas, pero a lo mejor nos hemos perdido. Vamos a explicar brevemente en primer lugar de qué es de lo que está hablando y ahora ya vamos en concreto eh, algunos de los detalles de este número 18 el tema del que está hablando es la participación en la celebración de la misa, pensemos que todo el, todo el, el documento trata sobre la celebración de la misa, es el misal ¿no? entonces la celebración de la misa y el número trata sobre cómo estamos llamados a participar como asamblea litúrgica, eh, vamos a fijarnos en esto, como asamblea litúrgica eh, la, la misa no es un sumatorio de cristianos sino que es una asamblea litúrgica que se forma desde el principio de la celebración y que está llamada a participar consciente, activa y plenamente. Ahora vamos a hablar de este tema de la participación. ¿eh? Pero los fieles están llamados a participar consciente, activa y plenamente. ¿Por qué? ¿Porque así lo manda el documento este? ¿Porque a alguien se le ha ocurrido? No, porque estamos bautizados, decía este número. Lo reclama su misma naturaleza Y el pueblo cristiano por fuerza del bautismo Tiene derecho y deber de hacer así Es decir, para, para fortalecer la propia naturaleza del cristiano Uno tiene que participar de una forma consciente Activa y plena en la celebración de la misa En la celebración de la misa, ¿cómo? Como asamblea litúrgica ¿Vale? Es decir, esto nos viene muy bien para romper, para romper eh, una, de esas, eh, una de esas frases que a veces se escuchan y que nos engañan, ¿no? Yo, si estoy solo, me entero mejor. Pues me entero mejor, pero no participo mejor. Y entonces no me hace más bien. Yo tengo que experimentar que formo parte de una comunidad. En una comunidad, uno... Tose, a otro le suena el móvil, el otro se cambia de sitio, uno no lee bien, el otro se ha despistado, el otro... lo que quieran. Pero nuestra naturaleza es que somos una asamblea y celebramos como asamblea. Y solamente como asamblea, nuestra participación puede llegar a ser ciertamente, como decía eh, el número 18 de la ordenación del misal, consciente, activa y plena. ¿Eh? Es muy interesante esta, estas tres eh, eh, formas de explicar cómo tiene que participar el cristiano de forma consciente, activa y plena, pero sobre todo también es muy interesante el tema de que uno tiene derecho y deber. vale Hay un derecho y un deber. Yo tengo derecho a participar en esa asamblea, pero también es un deber participar de esta forma. No a mi forma, no a mi forma, sino participar como la propia celebración reclama. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del precepto, pero el pueblo cristiano tiene también un derecho, no solamente un deber, sino también un derecho. Y esto es así, ojo, por naturaleza, por naturaleza del bautismo, porque estamos bautizados, porque estamos bautizados. Nos lo va a decir la ordenación del, del misal romano, la ordenación general, en muchas más ocasiones, ¿eh? leeremos otros números más adelante y diremos, esto ya lo habíamos dicho en el número 17 y en el número 18. De esto ya se nos había hablado también en el número 19. Porque este es un elemento fundamental. Nosotros participamos, participamos en la celebración de la liturgia como una asamblea y es nuestro derecho y nuestro deber. Por ello, eh, vamos a brevemente... Eh, tener en cuenta 10 puntos, voy a enumerarles 10 puntos que nos ayudan a que nos pueden ayudar a comprender en qué consiste esta participación, esta participación eh, plena en la celebración de la iglesia. Plena, consciente y activa, ¿verdad? Plena, consciente y activa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la importancia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es un elemento de máxima importancia, nos va a decir el misal, de máxima importancia. Y cuando se leen las Sagradas Escrituras, Cristo se hace presente y todos tenemos que escuchar con veneración. Ojo con esto, escuchar y con veneración. La palabra de Dios en misa, uno la proclama y el resto la escuchamos. A misa no vamos con libritos, con misalitos, ¿eh? el teléfono no nos sirve para leer mientras otros proclaman la palabra, sino que la palabra tiene que ser escuchada, porque es la forma de reconocer, primero, que es un don, y segundo, para que crezca nuestra fe. Yo no me doy la palabra de Dios como no me doy la fe. La recibo de otros, o por medio de otros. Por eso la palabra de Dios es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de participación, participación. Podemos hablar también de la importancia del canto, ¿verdad? Otro elemento es, la es el canto. No vamos a detenernos en ellos porque van a ir apareciendo a lo largo del misal. Pero sí que viene bien que los tengamos en cuenta para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de participación. Participación también son los gestos corporales. Los gestos y posturas los comentaremos cuando lleguen esos números del misal en los que se explica cuándo el cristiano se levanta en misa, cuándo se sienta, cuándo se pone de rodillas. No es una decisión particular de cada uno. El misal nos dice cuándo tenemos que hacerlo. ¿Y por qué se empeña en decirlo? Porque somos una asamblea. No podemos mostrarnos cada uno por libre, sino como asamblea. Y todos tenemos que saber cuándo nos levantamos, cuándo nos sentamos, cuándo nos arrodillamos. Este recorrido que vamos haciendo por la ordenación del misal nos enseñará en qué momento de la misa tenemos que hacer cada una de estas posturas, cada uno de estos gestos y posturas corporales. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos que tener en cuenta la importancia del silencio. El silencio en la liturgia es fundamental. El silencio para saber recibir la palabra de Dios, para poder unirse a la oración, y para poder ponerse en comunión también El silencio es fundamental No nos estorba que haya silencio en la celebración de la liturgia Al contrario, nos ayuda Nos ayuda porque el silencio es un lugar donde el Espíritu Santo se comunica Por eso no le rehuyamos al silencio cuando aparezca en la celebración de la liturgia Tenemos que tener en cuenta también los oficios y ministerios los del orden sagrado, los del pueblo de Dios, los ministerios peculiares, tenemos que pensar que cada uno tiene que hacer todo y solo aquello que le corresponde. Y dirá el misal, un poco más adelante, no rehúsen los fieles servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se les pida que desempeñen algún determinado ministerio u oficio en la celebración. ¿Ven? Es una, una forma de sentirnos también como asamblea. Otro elemento a tener en cuenta es la unidad de la asamblea, lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Se tiene que mostrar la comunión que hay en la asamblea en cómo celebramos. Miremos mañana cuando vayamos a misa qué unidad comunica la asamblea en la que participamos. Vamos a ver qué somos capaces de captar, si estamos unidos, si rezamos juntos, si nos interesamos los unos por los otros o si por el contrario vamos a lo nuestro. ¿No? Pues esto es un elemento muy importante propio de la participación, de la participación en la celebración litúrgica. También para esto nos viene bien conocer cuáles son las respuestas en la celebración litúrgica. Las respuestas, claro, las respuestas que la Iglesia en cada momento nos enseña a dar, desde los amenes, que es la más sencilla, hasta cada una de las aclamaciones, por ejemplo, al memorial. Tenemos que tener en cuenta también los diversos ministerios que nos encontramos en la celebración de la liturgia. Fíjense, todos los elementos que nos ayudan a pensar en la participación, la participación. Y toda esta participación, la ejerzamos como la ejerzamos, tiene que mostrar que somos una asamblea, una asamblea de bautizados, unidos por el bautismo, llamados por el bautismo a formar un solo cuerpo, no solamente eh, en la vida de co cotidiana de cada uno Sino desde un momento que es fuente y culmen Que es la celebración de la misa Ahí se ve perfectamente lo unidos o desunidos que estamos Bien, pues esta participación como asamblea Es una participación fundamental Bueno, hasta aquí el breve comentario que hemos podido hacer Porque no nos queda ya mucho tiempo De este número 18 de la ordenación general del misal romano Escuchamos un poquito de música y nos despedimos.
3: there isn't anything i wouldn't do for you we stick together we can see it through cause you've got a friend in me yeah, you've got a friend in me some of the folks might be a little bit smarter than i am bigger and stronger
0: Muy bien, pues con este clásico de Randy Newman que recuperamos y aquellos que vimos la película Toy Story, ¿verdad?, y que reconocemos los que vimos Toy Story, pues hemos terminado nuestro programa de hoy. Hemos hecho un recorrido a partir de esta liturgia de la semana, de esta quinta semana del tiempo pascual. Nos hemos asomado a la figura de un gran santo que celebramos en estos días, como es San Isidro Labrador. Después hemos podido también eh, escuchar un poquito de, de esta música del Códice de Juan Diácono y hemos podido... Exprimir las lecturas que vamos a escuchar Mañana en la misa y hemos terminado Leyendo un número más de la ordenación General del misal romano El número 18 Les agradecemos a todos su compañía en esta hora Agradecemos eh, a Javier Su compañía desde el control técnico Y les agradecemos a todos también Que hayan querido quedarse con nosotros durante esta hora Una hora de liturgia Una hora de reflexión que nos sirva para entrar En este quinto domingo del tiempo pascual Que pasen una feliz noche y sigan aquí con nosotros en la compañía de Radio María.